0: 晚上我正在酒店里睡觉，半睡半醒之间，好像有人在叫我。易公子，易公子，欢迎来到西安。嘿嘿嘿嘿你,你好，我是易公子。今天我们要讲秦始皇陵兵马俑。如果我们今天去西安，一定绕不开的主题就是兵马俑。在西安可以说万物皆可兵马俑。主题酒店已经完全没有办法满足人们的想象，从车牌到巧克力，从火锅底料到辣椒粉，可以说啊，兵马俑是无处不在。而如果你想要去看最最最正宗的兵马俑，上哪儿去呢？当然就是骊山脚下秦始皇陵兵马俑博物馆了。我记得我第一次进去的时候，我脑海里面呈现出来的景象是这样的，这不就是一个巨型玩具箱和大型的手办库吗？你看，有站着放箭的，有跪着放箭，的，有骑马的，有驾车的，兵种齐全，而且还有一个终极隐藏款，他头戴客冠，一身银花和剑花，整个兵马俑里面找不出十个来。他们分布在三个兵马俑坑里，一号坑最大，六千多位齐刷刷的盯着你；二号坑最全，兵马俑的花样多到你都看不过来；三号坑最牛，面积虽小，但是它藏着一个三军作战指挥部。而如此数量庞大、装备齐全的兵马俑，两千多年以来只属于一个人。一个翻遍了中国上下五千年历史再找不出第二个的男人，秦始皇。而且，这个兵马俑坑只是他众多陪葬坑当中的一个。那么，为什么要制造这样数量庞大的军队？到底是为了风光大葬，成为高级的手办玩家，还是说这里面暗藏玄机，另有隐情呢？其实我们都非常了解秦始皇上位之后的一系列举措，书同文、车同轨、统一度量衡，还有最最最残暴的焚书坑儒。但是关于他上位以前到底是怎么过来的，史书上鲜有记载。其实嬴政啊，从小是在赵国长大他老妈叫赵姬，是赵国的白富美。老爸呢叫子楚，也叫赢异人，是秦国丢到赵国去的质子，也就是人质。赵国因为在秦国那边吃了败仗，一怒之下就准备把嬴政一家通通干掉。嬴政的老爸也不是个好东西，他得到了消息之后逃回秦国，然后把孤儿寡母就留在了赵国。于是啊，嬴政从小就改跟母亲姓赵，孤儿寡母寄人篱下。这样的日子一直到嬴政九岁的时候才结束，消失了老爸，变成了太子。赵国把嬴政母子送回了秦国。嬴政的命运从此有了翻天覆地的变化，他重新改回了嬴姓，而且有望成为秦国下下人的继承人。其实我们知道，这个孩子在幼年时期啊，母亲是给予这个孩子安全感的，而父亲呢，却会成为这个孩子的引路人。那个时候啊，嬴政的父亲做了一件事情，彻底的刷新了嬴政的世界观。嬴政的父亲秦庄襄王，在他登上王位的第二年开始大举进攻赵国，千军万马齐发，一口气占领了赵国晋阳一带的三十七城，而且设立了太原郡。晋阳是个什么地方？那可是赵国最早定都的地方。秦庄襄王这么做，就等于挖人祖宗十八代的坟，差不多。我在想，那一刻他可能心里面在不断的告诉自己：我不再是那个被你们欺负过的质子，我要把我所有曾经在这里失去的一切讨回来。而我们也知道，童年对一个人的影响是巨大的。我们成年后所发生的一切，其实只不过在没有觉知的状态底下，在重复我们童年的经历。也许父亲某种程度上给他起到了一个榜样的作用，当然这个榜样是加引号的。我们看到嬴政成年后的所作所为，他在攻克赵国以后，他也把他的母亲、娘家人，史书上讲皆坑之，就都活埋了。他那个活埋的举动，就好像是。我要把我过去一切的耻辱埋葬，我要把我一切失去的东西，我就要在你们身上要回来。我们就会知道原生家庭对一个孩子的影响有多大。你说，按道理回到秦国，终于可以跟自己的父亲相处了吧？结果可惜的是，秦庄襄王在他上位之后的第三年就病逝，年仅十三岁的嬴政坐上了比他都还要大得多的王座。他面对一众朝臣，唯一可以依靠的就只剩下自己的母亲赵姬。万万没想到的是，赵姬居然重新和当初把她献给秦庄襄王的丞相吕不韦搭上了线，而且还养上了男宠，甚至他还跟他的男宠把孩子都生下来了。最最最可怕的是，赵姬甚至企图废了嬴政，让自己的私生子上位。我们回顾一下嬴政的童年，小的时候父亲不在，这个角色一直是缺失的，从小跟着母亲在赵国寄人篱下，东躲西藏。终于好不容易回到了自己的家乡，跟自己的父亲在一起。三年之后，父亲就去世了，而一直相依为命的母亲居然背叛了他，跟别人在一起，还生下了孩子，还企图让这个孩子来取代他。我们可以想象一下，这个孩子的心里面充斥着各种的无助、恐慌、茫然、孤单。怎么办呢？要么毁灭，要么强大。在嬴政二十二岁那年，他重新拿回了权利。他开始用强大的权力来找回自己上位以来受到的所有屈辱。当年一权独大的丞相被他威胁之后饮酒自杀，母后身边意图谋反的男宠被他抓了之后车裂，同父异母的两兄弟被他派人用裹布摔死。任何一个能威胁到嬴政的不安全因素，他都跟除草一样连根拔起。我记得心理学家阿德勒曾经说过这样一句话，特别特别适合形容嬴政的童年。他说：“幸运的人一生都在被童年治愈，而不幸的人一生都在治愈童年。”我们回顾一下嬴政的童年，父亲的缺失让他变得弱小无助，而到他成年以后，母亲的背叛则打碎了他内心里面的最后一点温情。而这个时候，坐上王位的嬴政，他不再是那个在赵国寄人篱下的质子了，他也不再是那个没有实权的少年天子了。他终于可以拿回他所有的权利，向世界证明他才是王。公元前二二一年，秦始皇带着强大的军队，结束了混战不休的春秋战国，完成了历史上从来没有人实现的大业——统一六国。他焚书坑儒，严刑峻法治天下。他征用大批百姓给自己修秦始皇陵、修阿房宫、修秦直道、修长城。他带着手下精锐巡行全国，最终倒在了路上。从此，他长眠于西安骊山脚下。长眠于那个从他十三岁上位的时候就开始修建的秦始皇陵，而陪伴秦始皇前往另外一个世界的，就有各种大小、形制和内容都不一的四百多个墓葬和陪葬坑。而这里头声势最浩大的，就是我们前面所看到的兵马俑。第一眼看，我们总是被他那种庞大的数量所震惊，然后震惊之后留下给我们的，真的就只有惊叹，因为他们太逼真，太逼真了，就跟活的一样。可以说，他们是一比一还原了秦始皇手下猛将的形象，千人千面，每一个人都眼神炯炯，装备好武器，列队站形，准备一战。你不仔细看的时候，还真的以为这一个又一个的兵马俑在下一秒就要破开他身上的陶土，就要吹响集结号，奔赴战场。秦始皇给自己安排了一支庞大的守陵人队伍，同时，他也安排了自己人生当中最高光的时刻。恍惚当中，我好像就看见一个男人在那里振臂高呼：“说，我有千军万马，我是世界之王。”就今天有人说秦始皇暴虐残忍，他焚书坑儒；也有人说他是一个统一六国的千古一帝。但我想，沉睡在千年秦始皇陵里的，也许永远只是一个小男孩。而现在，他终于可以拥有此生最为安稳的一觉，在梦里，兵马俑集结。他们的铁蹄会踏上敌国的土地，去接回小男孩，接回他们的王。